0: Hello， 大家好。您现在收听的节目是《Top Sales 聊生意经》，我是主持人托普。1 2年前，我是个社会新鲜人； 5年前，开始了自行创业的生活；目前在东南亚与你做生意，从事电子商务的相关工作。从商的一路上，认识了许多的知人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们，好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家好，我是拓普哥。今天呢，我们主要要谈的是跟做生意上面各种法务有关系的一些议题。那我们现场请到的是一位外商的法务长，对，那然是一位资深的法务长，但是因为他是我建议我讲出他们公司的名称了哈、哦，应该说是我们一个大书会的一个好朋友了哈、哦。对，那我们就欢迎他 ，Hank、oh,。好、呃，大家好，呃，因为我们今天要讨论的题目呢，就是我最近刚好有感而发，所以说刚好我们就在群上，我就问他说：“那个我们来讲这个题材，那看他怎么怎么样。哦”哈。主要是因为我想要讲的题目是跟呃我们在做生意上，其实方方面面常常会有，包括现在有些新闻在讲到说泄密，或者是我们在做业务的时候，有时候说哎、欸、这是不是有背信的问题，或者说有时候公司啊一个公司在处理一些东西，然后之后我们我们就会讨论，那这是不是道德操守的问题？那前几天因为拓普哥在一场聚会上。跟一些旧的同事们聊天的时 候， 发现公司或是以前的公司或是以前的同事等等 的， 听到一些八 卦， 哎， 有些蛮扯的一些状况。然后 呢， 托普哥心中就想 说， 嗯， 我们是不是来做一个题 目？ 呃， 针对就是可能各位在职场上 面， 或者是是渐渐久 了， 从中鸟到老 鸟， 也许不知不觉你就会犯了某些错误。那这些东西 呢， 也许一开始在公司上会讲得很清 楚， 或是也许不会讲得很清楚。但是是哪些问题 呢？ 所以我们今天就。邀请到好朋友 Hank 来跟大家来分享这些内容。对，那呃 ，Hank， 你可以先基本上介绍你们常常在一些呃，你们法务这边会看到一些公司方面会有的一些犯罪行为。嗯，哦、呃，有些可能是民事，有些是刑事。好
1: ，那其实我们要进入这个犯罪的太阳的时候，其实最重要的是说，哎、欸，我们有哪些责任？我们在我们在处理任何的一些事件的时候啊，你一定会遇到一些法律责任。那大概会分为两种状况，第一个就是刑事责任，嗯、那刑事责任就是你可能会犯罪、嗯，那犯罪的状况以现在的财产犯罪来讲，大部分有三种状况要注理、嗯嗯。第一个状况就是很多的财产犯罪几乎都是这个非告诉乃论，就是一般的公诉罪，所、就、以、是、一旦被发现了，然后呢就不需要公司提告，嗯、就可以警方就可以针对这个犯罪行为来做侦查，嗯，这是这第一点，那第二个可能是。哎，这个犯罪发生完了，那你有、嗯、你多久可以告他？嗯，那通常呢，这种财产犯罪也通常都有二十年的追诉期間。嗯，那所以算蛮长的、嗯哦、不是说哦公司这个一时不追究你的行为，你就可以就觉得没事了。嗯,嗯，还有二十年的。那还有一个状况是，通常呢，就未遂犯都会被处罚。嗯，那未遂犯是什么意思呢？就是你这个东西还没有造成任何损失之前，你只要有做这些行为，通常也会被罚。这是,这是犯罪，这是你要讲这是这是犯罪的说刑事责任，对刑事的责任。对，那民事责任呢？我们就讲说，诶，他可能你跟他有这个约定的关呃契约的关系，嗯、你给他请受雇来你们公司来上。来上班，那你就跟他有一个这个聘雇契约。嗯、那是聘雇契约上面，你可能在聘雇契约或者是工作规则上面会写一些你违约的状况。这种东西就会有违反这样的一个契约的一个责任。嗯、那民事人任还有一个状况是说，如果造成这样的侵害的时候呢，可能会有损害赔偿啊，可能会有侵权行为。那这个侵权行为会有两种状况，就公司可以立即的排除侵害，就是要你不要再做了，然后要你呃这个马上去回复一下。恢复原状，或就发生什么损害，回恢复原状。第二个就是，如果造成损害的话，就会有损害赔偿的状况。那通常任何一个法律责任啊，都会有这样的刑事责任或民事责任。嗯、然后我们就要来来逐一来判断说，那你到底这样的责任有多大？进一步才会来。判断说你犯罪的一个行为或犯罪的太样，到底是符合法律上面的这个刑法上面的所谓被性侵占或者是这个诈欺、嗯，或者是窃盗，嗯，这种比较公司比较常见的犯罪行为大概是在
0: 。其实我刚刚听到几个、喔，是包包含你刚讲，其实叫侵占，嗯，嗯我们可以想象的可能就是公司的一些公有的东西，然后车子也好，呃，电脑也好，嗯，或者其他一些设备等等的，嗯。那那像偷窃这个很简单嘛、哦嗯？那、嗯、那可是因为刚刚你前面讲到有一条叫做背信，是，对。那我们就比较好奇，就是说怎么样认定背信这件事情、嗯？对啊，那字面上怎么解释背信这种行为？背信
1: 的确是现在公司大部分在处理这个员工哦，如果有犯罪行为的一个最主要的一个条文。那我们看一下嗯嗯，呃，刑法第342条，它的条文原来是规定是说为他人处理事务。意图为自己或第三人不法利益或损害本人的利益而违背其任务的行为，自身损害于本人的呃财产或其他利益的时候，处五年以下有期徒刑嘛？那条文是这样，那精神是什么？这个、嗯、这个被信罪的精神其实就是第一个为他人处理事物这件事情。嗯，那为他人处理事物，为什么这这个东西会时常会变成？在企业里面非常常见的一种犯罪的类型、嗯，是因为每一个人进入一个公司，公司要聘请这个人的时候呢，最重要最重要的，它有一个法律上没有规定，可是是一个、嗯、呃不确定的法律概念，叫做忠实义务。嗯，就是我对于这个公司，我要有够忠实，嗯，忠实的履行我自己的嗯，哦、嗯、职、嗯嗯、务。那所以忠实义务呢，一旦你破坏了这样公司与你中之间的信任关系，嗯，很容易就有背信的状况哦，就是背叛信用的状况、嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实背信罪，我们延伸来讲就是背叛破坏这样的信任状况。有一些什么具体的行为？那我们先讲忠实义务。当然，什么叫忠实义务？嗯，我们很常听到一句成语叫做。受人之托，忠人之事，就是别人在交给你什么样的一个、嗯、呃事物的时候，你一定要按照这样的事物或委托的核心来做事。嗯、如果你违背的时候，当然就没有嘛。那我们现在，我们现在继继续来讲说，那这样的背信罪呢？比如说假公济私，嗯，我、哦、们时常去时常看到就是假公济私来做业务，嗯哼，比如说我明明这是一个私事。是我利用公家的这个时 间， 就是公司的时 间， 嗯， 来或公司的这个资源来做这件事 情， 嗯。那我们以前曾经在事务所的时 候， 曾经遇到 说， 哎， 这个总 务， 嗯， 这个职 务， 大家都觉得总务这件 事， 或有些公司是庶务 科， 对， 哦， 这些庶务总务的这些呃人 员， 他利用公司的资 源， 嗯， 然后比如说 呃， 去买一个厕 所， 买一个卫生 室， 或者是买一个。公用电脑买一个什么的时候，嗯、那可能利用公司的资源，可能公司给你五万块的,的这个费用、嗯，你可能买了四万块，可是你为了要补足这五万块，你可能用一万块买了其他东西给自己用，这、嗯、种假公其私，或者是利用公司的资源给别人好处。呃，之前时常发生说，呃、比如说有我们公司如果卖票的话，哦，卖票，那这个卖票可能是你买的用，你用的是。折扣券或者折扣员工折扣去买这个票，可、哦、是你用原价卖给别人，哦，那这多出来的钱後後出，对，多出来钱就是你自己的。那、哦啊、可是你会造成，哎、欸，明明公司的资源做自己的事情，这样这是第一种状况会比较常发生的事情。嗯，那可能泄密也是常常，因为你可能在业务上，你本来就需要有一个、呃、保守秘密的义务。嗯，比如你跟公司签约说，哎、欸，你是这个企划的执行者，嗯，会或者是这企划的一个企划的人，那你可能比价，尤其是招标比价的时候，你知道公司的底价的时候呢，你特意把这个公司的底价或者是公司的特别的企划呢泄露给别人，哦、嗯，这是我们公司的损失嘛、嗯？对，那这时候原来你处理事务就是为了要。你好好的做这个计划，你的计、嗯、你的计划就是你的事务，对，公司委托给你的事务，你违背了，违反了，嗯，那当然，公司这时候就是我被信罪的状况，嗯产生
0: ，就、嗯嗯、提前让别人知道说我们的预算大概多少。可是對對對可是很多广告公司不都是问说，嗯、哎，那个预算大概多少？对啊，可是你如果把这个，其实还有什么空间？
1: 对，当当然当然在实物上还是会有这个呃模糊的地带，嗯，可是通常如果你的比价，你这个比价招标的比价是确定公司。能够能否得标的最重要的状况、嗯，你这时候其实不能够细聊。了解的。假设你只是比价说哦，大家的只是一个参考价值，你除了价金之外，价、嗯、格之外，你还有别的参考价值让你们公司能够招招标，那、嗯、这个这件事情可能不是必然要素、哦。嗯，那这时候。有可能法院就会认为说，哦、啊，这个情节比较轻，或者说，哎，这个跟原来被信罪，你委托这个处理他人失误这件事情会比较不相当
0: 。我懂，嗯、这这中间、嗯、你刚刚讲到、嗯，这是算是泄密，还是你说这等于是背信的一？环？对，也是背信的一环。因因为这中间，如果说我今天就算我讲出去、嗯，可是其实这家公司跟我并没有利益的关系，嗯，但是我还是把这个秘密讲出去了，在这样子算会违法。就是、假设没有这个秘密，不是
1: 你不是因为你职务上得知的，嗯、你是你是可能去推论或或其他状况得知的，不是因为你。嗯在这个职位或处理这个事物所得知的、嗯，那当然就不符合背信罪。嗯,哼嗯哼比如说你听别人讲、嗯，那你讲出去了對，那有可能就就不是背信罪了嗯了。那可是如果说你是一个承办人，嗯、你是这个人这家公司或这个标案的承办人，或者计划承办人，你是因为我我负责这个计划，嗯，负责这个标案才知道的话，那当当然就是背信罪的这个、嗯、呃主体嘛。对，那当然你违反了这样的一个忠实义务，嗯，那当然。是、哦，那我问一个，刚
0: 刚前面你讲到一个哈，像你说、嗯、呃，公司的总务对是、哦，甚至像是现在还不不提到采购，可能只是一些是买一些东西而已。是，是那或者是像是我们有时候去卖场总会买东西，它会有一些信用卡折扣，是是是，或者说一些卖场的什么送一些锅具那些点数、嗯，这些东西如果他自己给它 A 走，这也算背信。嗯嗯嗯。但是问题是，公司这其实这个问题认定这个东西，像中元节采购，怎么知道它到底、嗯、呃？量饭店他都会退给所有的人嘛，但是你这个东西公司也不会把这个锅具收回去啊
1: 。呃，我们我们现在讨论的是就是犯罪的定义嘛，對,對,對,对，所以那实际上公司要原谅或者公司要睁眼闭眼是另外一回事。对，那就犯罪的角度而言呢，这个当然是算违反你这个就是忠实义务的这个状况、嗯嗯，因为。呃，之前其实就有发生过某某的这个量贩店、嗯，他推出了就是几点换过去的这的状况。那甚至他的卡片，嗯、他也曾经发生过卡片呢。他因为卡片开卡，他会给你一些点数、欸，对哦。然后呢，有些人就是取取这账号，然后呢做这件事，甚至员工有参与，对哦，就是这件事不一定这，样。然后容许客客人做这件事情。嗯，对他来讲，他的业务如果是我要把这个点数做一。做某种程度的监 督， 而且我现场要看客户是不是用自己的手机或自己的信用卡来绑定做这件事情。假设他没有 看， 或甚至容忍呃客户做这种违法事情的 话， 那是就会违反他自己本来的一个忠实义务。那这时候其实是犯罪的。那犯罪当然犯 罪， 公司要选择原 谅， 或者说犯罪呃公司觉得犯这种犯罪行为 呢， 是对公司来讲没有其他的呃。重大损失，嗯，他也是真实案件，看那这是另外一回事。可是就背信这个犯罪的角度而言，嗯，那他当然是违反违法的。O、okay, K，、okay. 那我们刚刚讲到了泄密这件事情，对，那还有很多其他去状况，比如说贿赂，哦、oh. ，我们。我们跟很多外商公司，呃，或很多这个公司，甚至国内的大企业来讲，都会签订合约。那在买卖双方或者是合作、合作的时候，都会签签订合约。那其实很多的大型合约条款里面，就有一个反反贿赂条款，嗯哼，就是你一定要呃，你双双方的承办人不能收回货，嗯、不能收回扣，我、嗯、们不能有呃类似贿赂的一个行为。嗯，哦，那这个行为可能是要符合美国法令或符合其他国家法令。嗯，那有这样的一个法令规啊，有这样的一个条约规定。那这时候呢，这这家公司就会对于收回扣或者贿赂这件事情非常看重。嗯，因为很多国家其实对贿赂这件事情是有是处罚很重的。
2: 嗯
1: ，哦，那我们跨国的合作，尤其是跨国合作了、啊，都会有这样的一个条款。那所以。贿赂这件事情本身在台湾没有一个特别规定贿 赂， 那通常台湾就会用背信的这个条文优先来去看它有没有符合背信罪。嗯嗯
0: 嗯， 所以说像采购的时候就等于说是呃那退佣这种东 西， 这个是如果是退给公司 的， 那就是等于就是
1: 呃假设我们应该说假设我们合约是十万 块， 对， 合约的标的金额是十万 块， 对， 那十万块这件意思是什么 呢？ 这件意思当然是。公司支付了一个十万块金额给对方公司，对对不对？然后可能对方公司提供相对相对的这个产品或服务，服务嗯哦、那承办人如果说啊，我提供给公司付了十万块给对方，然后我得到了这样的服务，可是呢，其中有两万块，是退给这样的一个承办人、嗯。那承办人是不是因为这件事情而得利了两万块？嗯
2: 嗯
1: 嗯。那。如果说今天承办人用功一点，或者是承办人这个努力一点，他把这个退佣这件事情，假设没有退佣这件事情，其实我八万块就买到这产品，嗯哼嗯嗯，对那可是这两万块是吃进自己的口袋，嗯哦，那这时候呢，他原本他的呃企划或标案，或者是他的采购，他其实就是十万块，嗯可是他得到两万块的利益，他公司是损失两万块，对，那在。这样的状况之下呢，那他就是符合背信罪的这个要求，嗯，就认为说哦，这个其实是让公司公司受有损害、嗯，然后你也得到了利益，嗯，那其实你、嗯、不是不是你拿到了两万块，嗯，是你这两万块拿到别人上面，别、嗯、人拿了给别人、嗯，这时候还是会有背信罪，嗯、因为这个钱不一定给自己，了解了解，所以你就是一个共犯，对对对，在这个在这个呃背信罪的条文里面，他其实就是说，你当然是意图。为自己或第三人不法所有，嗯嗯嗯就是这个利益是不法的。嗯嗯嗯哦、嗯嗯嗯嗯因为你本来就可以用八万块处理掉，结、就、果、是、你花公司多花十万块，嗯、这两万块其实就是也不法利
0: 益。但其实我觉得你刚刚前面讲到的是公司如果要追究这件事情，对、嗯，那是取取决于他有犯罪这个行为，對對對對但是公司有没有真的去追究这件
1: 事情？对对对,對,對,對,對,對。当然，嗯、那因为虽然呢、啊，嗯、我们讲说这种财产犯罪、嗯、背信罪啊，还有诈欺这些。都是属于非告诉乃问，就是一般公诉罪。可是检察官有什么发现
0: ？对啊，一定要有人去举报，一定要有人对,、啊、
1: 對公司一定要去告完以后才发现说，或者是甚至做完笔录后，警察机关才会去知道这个犯罪事实。嗯，那他才可以开始做侦办嘛。嗯，那么他都不会知道。那所以大部分公司啊，很多的状况说，你知道金嗯金额其实不大、嗯，可是你其实是符合犯罪的行为。那通常。我们刚刚讲，通常呃公司不会走到刑事的程序，
2: 嗯，那
1: 退而求求其是，就会走民事程序，嗯，你差不多走赔偿，然后或者是说你道歉认错，然后呢写个悔过书、嗯，公司如果觉得说这个他也接受的话，民事责任在这民事责任这个阶段就完成了你的责任，法、嗯、律责任，嗯、不会进入到刑事。可是假设哦，嗯、有人去检举，会有人去这个去举报。嗯，那即使不是公诉人，那当然检警察机关或检察机关呢受理啊、呃，就是知道了这个犯罪行为，為这是公诉，就还对对，应该是公诉罪、哦，对
0: 。然后你说追诉期，像刚刚讲，他说就是犯
1: 罪结束终了就是20年、嗯、，OK OK，
0: 对对对。所以所以他是属于你刚刚讲，这是属于刑事咯、哦，對,对对，刑事责
1: 任、哦。所以我们有时候看这这个法律责任，我们就会会切开来看,看，说、嗯、你有刑事责任跟民事责任。呃，不一定，你你有刑事责任，不一定到最后一定会犯罪，一定会去坐牢。嗯，哦，那因为有很多个判断方，呃，判断的阶段。嗯，那可是民事责任就是另外的判断方式。嗯,嗯、哦，所以我们在每一个的行为上面，我们都会用这两个分开来判断，说你是有不同样的一个、嗯、呃责任
0: 。那你刚刚讲到，还有像是泄密或者是回扣，嗯、对对对，对、嗯，还有什么样的行为呢？还有掏空，掏空，哦、掏空，其实蛮多上是，
1: 对。你看、嗯、一个上上市公司，假设不是上市公司哦，对，他是一个公司的主管或者是公司的负责人，嗯，那他其实就是要为公司然后做很多事情嘛，对，哦、喔，那他可能把这家公司掏空了，变成自己的钱、嗯、或变成别人的钱、嗯，那这时候不管怎么样，公司是损失的。我问一个问题。
0: 如果说我一家公司，呃，母公司买了一些东西，嗯，然后之后我卖给另外一家子公司，嗯,嗯但是是，呃，等于说，因为他子公司关系，子公司必须买这批货，嗯嗯,嗯等它买下来之后，然后，但是其实实际上这批货可能不见得是卖得掉的，或是有图利，嗯嗯嗯
2: ,嗯，这样这
0: 样特定的这种人士，但是因为他把这批货转过去这样子的话，那这、嗯、这算是一种什么行为
1: ？呃，就是、呃如果说单纯我们看看说。单纯是把，
0: 可是他自己的公司，然后他让股东这边买他自己公司的东西买过去这样子嗯嗯，对
1: 啊。呃我，我们在讲刑事责任的时候啊，我们会有两个东西要考虑，就是一个是外观行为，比、嗯、较客观事实。那这客观事实是什么？这客观事实是说，母公司的钱或者是产品被移转到子公司了。嗯哼，我们就这个外观来讲，也不一定是犯罪。嗯，假设是如果说这个原来我本来卖产品，我就不。不管我卖给 A 公司、B 公司、C 公司或子公司，我只要卖出去，对这家公司来讲就有收入。对这件事情，那本来它就是一个正常的商业行为。对、哦，好。那如果说我们要说比较是掏空的方式，就是说，哎、欸，可能我货货品给你了，可是你钱没进来。哦,哦，或者是说我单纯是把资产移转过去，那这个移转过去呢，是有一个不法的状况、嗯嗯哦，就是为了要可能要。逃漏税啊，或者是要有其他的一个法的。那、啊、我说他定了
0: 一个高过于市场的价值。哦
1: 、oh, ，对对，这这也是我觉得这也是可以判断的方式。嗯、可是我们刚刚讲说我，我们在判断一个外观的时候呢，嗯、我们还是会判断另外一个东西、嗯，叫做你主观上有没有不法、不法的不法意图。嗯
2: 哼，那
1: 这个不法的这个意思呢，怎么说呢？就是说，如果呢董事长是在做这样的决策行为，是故意、哦、我故意其实是为了要规避一些状况。或者说他故意以多报少，以少报多，不管，嗯，哦，那这样的一个会造成公司损害，然后这个子公司的这个子公司的利益会有得到利益，嗯、那这个利益呢是这个母公司没办法享受得到，嗯，或者是说会侵害到其他人权利的，嗯，那这时候我们当然，我们从客观事实来推推演说，哎，他主观的确有犯罪的意图，好、哦，是我们解读、嗯，其实我们就把它解读成这种犯罪的意图。那如果是这样的状况之下呢，嗯、当然。主客观条件都 OK 了，那你可能就会被被刑。嗯，可假设他我们在客观上面，我们没有办法推论他其实是有不法意图、嗯，比如说他的正常的商业行为也是都是这样做的。嗯，哦，比如说他为了要这个就是货物用 A 公司的，可能因为 B 呃原来的母公司的经营的呃所营事业，嗯，嗯就经营的事业或经营的事业范围没有这样，嗯、或者是说。我我卖这个东西需要做特许、嗯，我我卖给消费者需要特许，嗯，那我,我把这个东西卖给有特许执照的子公司嗯，嗯，那这时候这样的一个移转是本来就是一个正常的移转方式
0: ，啊、可是我不懂，你、嗯、看像我们刚刚讲是。卖东西给谁或谁买东西、嗯，不是有照标嘛？对对对。可是有时候私人企业是老板决定要卖给他的关系企业啊，对对,對,對,對,對啊。那这中间是有所谓的说关系人交易吗？还是说有其他的问题？嗯、就是说，因为呃，我就是我老板决定要这样子卖的、嗯，可是他不见得是最佳的解。
1: 嗯、对对对，我们目前针对、嗯、我们目前针对这个所谓的关系人交易啊，嗯、有严格的限制，有严格的限制，是在。呃，这个证券交易法上面，哦，所以那证券交易法的，哦、你要你要适合呃、嗯啊、符合证券交易法的一个公司，一定是上市单位，公开发行证券的公司。因为你的钱是股东。那其他的，对，其实没有特别对于关系人交易这件事情做特别的、哦、呃规范。嗯嗯嗯。那如果你要用背信来讲这件事情，那我们回归到背信的条文，就是你要为他人处理事务嘛。嗯那你处理事务这件事情， oh. 我到底有没有严格限制你不可以做这个关联交易、嗯？那这关联交易有没有严重侵害到原来这间公司的权益？嗯、这两个判断的大点是我们在判断说这裡有没有不法意识上面最重要的两个判判断方式。嗯嗯嗯嗯嗯那假设没有，那其他我们都会认为这是一个符合常规的交易方式。嗯
2: 嗯嗯,嗯嗯嗯，对。OK， 對那接
0: 下来，然后
1: 接下来呢、嗯，我们来说。其实我们在讲说，呃，背信罪这件事情啊，我们其实我用一句话来讲，他的这个背信罪的精神，嗯，我们常看到说，哎，我们有一家快递公司，它的口号叫什么？使命必达嘛、啊，对、嗯，对不对？那其实背信罪呢，它的核心就是使命不达，就是我给你的这些业务，我给你的这些权利，嗯，你没有办法，你没有做到，你这个没有做到，是你故意没有做到。
0: 哦，可是这样很好哎、欸。如果说我业绩目标已经达到一0趴了，那我用我其他的时间去做别的事情，这样是不是也算倍性、嗯
1: ？呃，<笑>假设我是一個，就是你要越做越好。<笑>其实如果如果说你的你是一百趴，你可以，你本来是其实是可以做到120趴的。对，那你你做到120趴这件事情，多出来的你可以得到奖赏。Uh-huh. 可是如果假设你是故意不达到， uh-huh. 你可以做到，跟你不做到，而且你且这故意达到是造成公司的损失。Uh-huh. 失 uh-huh. 这件事情呢，我们就会先来用背心税来看，说你的呃你有没有符合这样的状
0: 况、啊？但是有谁真的会去、嗯、去检举这种东西
1: ？对啊，所以说虽然背心税讲得很严重啦、啊，<笑>可是实际上在很多公司，甚至。大公司来讲，背信不是第一个要告公司的，而是告告员工的一个手段。嗯，嗯嗯我们通常都是用约谈的方式，然后比較、嗯、有一些犯罪事实，大家还是還抓到
0: 了某些某些东西，他还是比较
1: 善良啊、嗯。我觉得大部分公司还是比较善良，就是优先用这个民事责任，或甚至就这个呃终止然动契约来来做这样的一个、嗯嗯嗯，来做这样的处理。是
0: 我我刚刚想问到一个，比方说像我们常常讲说业务开发，毕竟手上都很多客户名单。那今天我跳槽了，带枪投靠、嗯，我把客户名单拉到另外一家公司做类似的业务，这算是什么样的行为
1: ？呃，我觉得名单这件事情，真的是可以来好好来谈一下， uh-huh. 因为名单这件事情、啊，有一种是
0: 资料，有一种是我的名片，或我本来就有这些关系
1: 。啊，对，我我们来先看谈名单这件事情了。对，就是你的资源，呃、人脉资源这件事情有好几种、嗯。呈现的方式，对，其中有一种就是名单嘛，嗯哼。那我们在法律上面呢、啊，我们在看名单的时候，我們会用三种模式来看这样的一个名单，嗯、或者是人脉资源。嗯哼。第一个是他是不是属于工商秘密？嗯，哦，刑法上面有有处罚你，呃，就是妨害工商秘密罪这样的一个罪责。嗯，哦、那当你要符合这样的，你这个一定要是秘密
2: 對。假
1: 设这样的一个人脉是这些资料是大家随手可以查阅的。嗯，那我们就不认为这是一个工商秘密、嗯。可是，如果这个名单是经过整理的、嗯，那这个整理，然后甚至有喜好啊，或者或是有这个特殊公司特殊的排列方法，那这时候我们还是会认为说，这样的名单其实是这样的人脉管理，其实是有意义的。嗯,嗯，好、哦，那有意义这件事情呢，我们就要看说，那这有意义的话，那这个资料的所有权，或者是资料到底是公司拥有，还是你个人拥有、嗯？所以，带枪投靠这件事情，不一定是对性。我们还是会看这样的一个秘密公司对于这样的秘密管控，是不是符合他所谓的秘密，或者是属所谓他能够管控的部分、嗯？那我们看很多保险业务员，对对对，哦、保险业务员他其实名单是属于他自己，他自己整理的。嗯、公司只是给你资源让你去拜访客户、嗯。对于这样的一个名单的掌控的权利其实是不高的。嗯哦、那这时候呢，可能大家带一枪投靠就没有问题。嗯，可是假设啊，很多公司它的是它有那个 call center 哦，对，呃、哦，电话行销中心，那这个名单呢都是给呃这些专员打，而且呢这些收集的单位呢都是属于公司自己去收集的，嗯、然后把名单交给交给员工来拨打电话。Okay, 对，这时候名单的掌控权力公司是高度的，
0: 然后、哦、离职之前把这些名单都拷贝下来，对，是高度的，对，哦
1: 、那高度的，那这时候公司可不可以存这个名？可以。好、嗯啊，我们刚刚讲了。在这种状况之下是秘密嘛？然后如果这时候戴强同的话，他把这个秘密拿出来了，那除了背信这样的一个呃角度来看以外，当然还有泄密状况。对，那涉泄密状况可能会违反了这个呃，我们刚刚讲的呃妨害工商秘密或者是营业秘密法的规定。嗯，哦，现在尤其现在新修正的营业秘密法罚得很重。嗯，哦，虽然它很严格，但是它罚得很重。嗯，那我刚刚讲的第一类的状况其实是就是。用秘密的这个状况来看 它， 来看你刚刚讲那些名单的资料。第二 个， 这既然是名 单， 那很多个人资料 嘛， 对不 对？ 对。那依照现行的个人资料保护 法， 它有一定的规范。那我们要怎么样判断这个个人资料到底是谁 的？ 就是如果这个个人资料是这些业务员去拨打电 话， 然后去拜访客户所交换回来的名片的个人资 料， 那这个收集的机关 呢？ 收集的人 呢？ 就是这个业务员本身。嗯。那假设是用公司的名义去收集的，那收集机关就是公司、嗯。那我们要怎么判断呢？因为现在的个资法它其实规定，我在收集的的时候，我在收集个人资料的时候，我一定要践行一些程序、嗯，我一定要清楚告诉他几项、几几个重要的资讯流程，让他能,讓他能我现在正在收集你的资料，让他能够充分判断说，呃，我要不要把资料给
2: 你？嗯，哈、
1: 哦，我们叫六大告知义务。六大告知义务就是第一个，我收集机关名称是什么？嗯嗯、比如说，我是这个外商的某某某个公司，那我收集，我就我在收集,、嗯嗯集，那我收集哪些事情？嗯、我收集几项几项资料？嗯，哦，比如说假设六项资料我们就要基本告诉，我收集哪六项资料、嗯？那这些六项资料的特定目的是什么？嗯，比如说我用用用来行销，我用来建客户资料，然后客户关后续客户关怀这些东西、嗯，哦，我要清楚告诉，他我收集的目的，嗯，然后以及。我法律上有什么样的权利？哦、嗯，就是说，这个你可以随时來查询你自个人资料有没有错误，有没有不完整。如果错误不完整的时候，嗯、你可以随时來更正。嗯，哦，或者是说，你法律上面你可以做哪些事情？哦、嗯，这些东西。然后还有说，当你不提供的时候，嗯，对你的权利有什么影响
2: ？嗯
1: ，那通常我们就会一般外界啊。我们在写这句话的时候，就会有计划说：，当你提供的不正确、不完整的时候，你将得到公司的特别服务、嗯、或特别赠品。嗯，因为现在收集名单其实不容易，对，人家不会随便把个人交给你对，对不对？那通常你会提供一些小小的诱益，哦、嗯，一些赠品，然后特别服务。所以你要把这句话写清楚的写。所以如果一个正式的收集这些名单的一个程序，嗯、其实你就要践行这样的程序，嗯，然要有这些清楚的说明文字。嗯、那我们从我们从这个说明文字来看，我们就知道谁在收集这个资料
0: 。假设我对假设我在
1: 消费者或者是别人哦。嗯在跟你交换名片，嗯、或者在提供他的个人资讯的时候，我已经清楚知道是谁在收集我个人资料。假设是公司，假设是用公司的名义收集對對對，那这时候公司消费者主观就认为这是公司的。那这这时候这就公司的个人所收集的个人资料、哦，就可以归纳到这是公司的营业秘密。哦、对，我、嗯、们所以我们大概就会从这几个角度来判断说，诶、欸，他这样的泄密或这样的一个他走呃这样的一个带枪投靠是不是有违法？相关法了解，因为当初
0: 收集的时候對對對，他其实是这个法人去收集的对,對,對,對。料，所以你现在已经不属于这个法人。所以你要
1: 看,看说，哎、欸，这个那当然很多很多呃，收集名单的这个东西是外包的，比如说外包给业务员，對,對,對,对。那业务员自己出去收集，那这时候他的枪就是自己收集的，嗯。他这些名单就是他枪啊，就是他自己收集的。对，那所以公司的掌控的一个程度就会介入的程度就会比较低。嗯，我这时候就可能没有泄密，或者是呃，代上广告就不会有。违法的状况 ，OK OK， 那这是这是我们在讲的是泄密。那当然我，我们在我们在讲泄密的时候，我们刚刚讲的，除了违反呃妨碍工商秘密罪，还有这个商业秘密，还有各式法的一个状况之下，嗯，那这都是我们可能背信的一种状况，嗯對，有可能背信的状况、嗯。那我在讲除了呃法律上除了背信以外、啊、嗯，可能很常发生的事其实是伪造文书哦，对、嗯，因为我们伪造文书有可能是有可能是一种。手段，我透过伪造文书，嗯、我还达成我后面的步伐。嗯，比如说我伪造了一个，我为了得到一个比较好的东西，或得到一个比较好的奖赏哦，工程、嗯、公司因为业界关系，那我去伪造了一个客户的资料。嗯，哦，那他的手段其实是伪造，可是他的目的是其实要违背自己的事务嘛，所以他他的目的是其实是背信。嗯，哦，那我们来讲一下，通常呢，呃，这个伪造文书呢有哪些类型？嗯、哦，比如说伪造私文书，哦，比如说。你伪造合，约。你为了你为了比较好的业绩嘛，你可能你可能公司会给你某些压力，说哦，你一定要跟这个人，也要跟这家公司谈好
2: ，嗯哼
1: ，哦，那你去伪造跟这样子，我有我有做到啊，我有签到合约啊，就伪造对方的合约，哦，伪造合约，这是很严重的種種。我们其实遇到蛮多次这样的一个案例，哦、uh-huh. ，就是可能公司对于这样的商业行为，他就是一直要业务员或者要一直要呃相关的承办、呃、员去。做业绩出来，我就伪造一下。那不管我的合同上面或呃契约上面、啊、的的价金额是多少，我只要说，哎、欸，我今年有做到一个业绩，是我有跟他签约。可是最后签约、哦，我要做我要做多少东西，还没有还没有签懂
0: ，就好像说我们。旅游展或什么展啊，对签一堆契约书，对对。可是你要不要去，或者是你要
1: 你要你要走哪一个团，还没有确定，是但是先跟你签个单子。已经
0: 已经达到那个 KPI。可是可
1: 是最后有可能会造成公司损失嘛？因为公司花了很多行政成本或人力去做这件事情。可是最后客户有没有跟你签约？没有，嗯、他只说、嗯、我只先签个名而已。那、嗯、我也没约定说我要我要去哪里，我也没付定金定金。可是，的确，公司有造成损失哦。就有时
0: 候业务员要帮个忙啊，对，我只是做一下，到时候你就电话电电话打一下，你说你就要就好了。对对对
1: ，信尤其是信用卡，
0: 对，嗯、信用卡到时候拿到再剪掉就對
1: ,对，理财专员很常做这，而其实这已经有一点伪造文书了。对，因为。没有达到使命必对对使命必达这件事情。然后呢，那我们在想，我要私文书，那比如说你伪造了契约、借据，或者是你甚至呃伪,伪造了这个支票的背书哦，有些人给你支票后后面必须要背书嘛，对，哦、你转让给别人要背书，那可能他签别人的姓名，我知道用不同的章，对不对？对对对，那这时候我们都会认为这是伪造私文书了啊、嗯，因为我要私文书一,一般人是五年以下的有期徒刑。嗯，然后还有一个更严重的，就是伪造公文书，哦嗯、因为这公文书就是公务员职务上。所要做的文书，那可能我们为什么一般私人企业或请员工有可能会触犯这一条？嗯，就招标啊，你去跟公家机关招标，有可能这个招标只有你一个人。对，那我们知道很多的實哦，要投标，实际的状况之下，明明这个标案其实要给你的，对，哦，可是程序上我一定要有一个三家，有一要有一个程序嘛，对。那我觉、就、得是就是做这样的一个假标书。可能没有三家来投案、嗯，可是他必须要求参加，那我就私自去做别家标案的标书，懂标案书？那这时候你可像是
0: quotation 报价单多弄几份这样子的意思？对
1: ，那你可能这时候你可能就会有伪造公文书的这件事情。那、嗯、伪造公文书呢，嗯、就会有一种状况，是因为呢。公务员啊，要把这些标案都登录进去，然后让让公务员自己知道说，哦，其实真的有三家来来标案嘛？对、嗯，那可能会触犯了另外一个法令，叫做使公务员登载事实罪。哦，所以这两个罪有可能会是一起的、哦，就是你让这个公务
0: 员他登载错误的事实在，對,对对对，那那个一
1: ，<笑>那我们在还有还有除了标案以外，还有很多，比如说呃判决书，嗯哦，或者是死亡证明。我曾我们曾经遇到过一,一个最扯的、嗯，就是大家都知道说，哎、欸，这个比如说公司要你要请商家，嗯、你要有哦这个人死亡证明，死亡证明，对，然后可能他伪造了这个死亡证明，哦，然后然后呢，去为了要自己，可能因为商家很很久嘛，对不对？哦、或者是商商家有补助的，哦，他、嗯、去诈领这样的一个补助、哦，或者是诈领这样的一个这个价别假期，价<笑>然后他去试试，因为他可能认为说没有人去。没有人去追，没有人去去那个追踪说，哎，到底这个死亡证明 O 不 OK？ 只要形式上面有一个死亡证明书，其实就就就 OK 了。嗯，可是这其实死亡证明书是公家开给你的，嗯，那就是公务员的公务员制作的文书，职务上所制作的文书，可能是检察官开的，可能是这个、嗯、呃医院开的，可能是这个呃区公所开的，嗯，不管，但是公务员的文书上面，那你就有可能为了你一个比较少少的，比如说三四千块的补助，嗯。或者是说几天,幾天假，几天假，对，你去背上这样的行者。嗯嗯嗯那我们刚刚讲的伪造公文书呢，比伪造税务书还要重、哦，它是一年以上有期徒刑，一年以上到七年以下有期徒刑。那、嗯、我们刚才讲五年以下，五年以下就是零到五嘛，对不对？對那一到七就起码是一年以上，嗯嗯对不对？所以其实是重的哦，可是那这样子，因为
0: 很多人会说伪造自己的水私，对对對,对，那这样那尤其结婚也是啊，啊對對對對结婚你伪
1: 造一个结婚证书啊，<笑>就会当兵人都说我也要搞他退伍嘛，先、啊啊啊、先结婚、啊啊啊。那我们当然讲这是伪造嘛，那等假设你真的是结婚那么多次，那当然就不是伪造。<笑> okay, OK， 对对对，好，那第三种是特别。的。我们刚刚讲说伪造私文书，伪造公司，还有一个比较特别的伪造方式是伪造这个特种文书。那特种文书这件事情呢，公司其实也蛮常被遇到。什么叫特种文书？就是你可以证明你自己的这个名誉啊，证证明你自己的这这些文书，我们都叫特种文书。比如说你的护照，比如说你的毕业证书。哦、那有些人为了比较好的一个这个职位，他就伪造了一个毕业证书。嗯哼，或者是说，我们我们曾经遇到说，他其实毕业证书不见了。他懒得回学校去重办，或者是说他的他学校已经不见了。对，我就是、這個、因为现在少子化，万很多学校关了。对，那他他觉得办那个复杂，嗯，可能他教育部去很多程序啦。他觉得哦，我马上就要应征了，他就伪造了一个当初他的毕业证，是有人法他伪造。对啊，那你们刚刚讲说，<笑>你你要伪造这件事情，出來是,不是对，你要伪造这件事情其实不容易嘛，嗯、可是可能有很多伪造、嗯。那大部分的伪造伪造的这些毕业证书是为了要。比较好的工作，工作嗯哼嗯嗯。那这时候呢，毕业证书这件事，你伪造毕业证书这其实是一种伪造特种文书、哦。那这里很好玩的是哦，嗯、我们刚刚讲说伪造私文书、嗯，你判的是五年以下的，五、嗯、年、嗯、以下，对，很重，对不对？对。可是伪造特种文书哦，毕业证书，法律认为这个是轻罪，是、啊、一年以下的刑期。真的，他认为说哦，<笑>可能像找工作不容易啊。嗯哼。我、哦、当初的立法理我认为说，哎、欸，这个可能是。呃，大家都会做的事情， uh-huh. 哦，可能因为你看，你政府， oh. 因为这种这种像这种最多是、oh, 在选举公告打开，很多人都说，他认为说伪造这种<笑>这些东西呢，就是特、嗯、种文书啊，这种、嗯、情节算轻的，所以是一年以下。嗯嗯。可是这里面要特别讲一个身份证这件事情，哦、oh. ，因为身份证其实也是特种文书，嗯，它本来应该在一年以下的处罚，嗯，可是呢，身份证重重中。很重要。我们在每跟每个人对谈，或者是每个人，我们印证生去银行也，他是他对，他就是这个这样的一个名誉，或这样的一个信用证明啊，这样的一个呃资格证明啊。嗯哼。虽然它是这种文书，虽然特种文书规定一年以下文书，嗯、可是户籍法，嗯，这种特别法律特别规定说，你你如果是要伪造身份证这件事情，嗯，你就要加重，嗯，还是要回归到五年以下为数。
2: 嗯嗯,嗯，就是特别
1: 跟大家提醒一下，对，哦、是有不一样的状况。那伪造这件事情呢，我们刚刚讲了，伪造容不容易？其实不容易。对啊，我要伪造那件事情，除了要印出来，一样还还要什么东西？你、嗯、不是印出一张纸来，就是说哦，别、哦這個、人就会相信嘛？对啊，三对不对？对啊。所以你通常伪造文书，一定会伴随着伪造印文，嗯，就是公家的官房啊，或是公司的官房啊，嗯
2: 嗯,嗯,
1: 嗯，这两罪一定会一起，嗯。所以大家要特别注意一下，嗯嗯嗯、哦，这是伪造的部分。
0: 哦，对，了解。比方说，像什么检验证明，对,对不对？嗯、说，呃，我的食品有哪些检测？对对,对这其实有很多，有时候是伪造的。对对,对,对,对,对,对,对字号随便乱
1: 写。对，就是、但是但是伪造伪造字号这件事，因为、嗯呃、政府这是政府对，那、嗯、政府给的，那就会是伪造公文书。哦，就是一年到七年,年，对对对,对,对然后这是伪造一个特别的类型，嗯，哦，然后呢？我们接下来讲另外一个是侵占，时常我们时常说，哎，背信跟侵占有时候会会很难判断，嗯，哦，因为你都是违反了你的这个呃违反你的事务我们刚刚讲说背信违反你的事务，那侵占就是说本来公司只是暂时交给你保管笔
0: 记型电脑，对啊，或者说那那,那如果说我我假设我是一个制制图。對然后之后我就没案子的时候，公司没有案子给我，然后我帮别人外包，帮别人做别的东西，这样算侵占公司的电脑、嗯？如果说应该算吧，对不对？呃，如果说
1: 你的侵占的这个状况是，你本来可以做，嗯，本来可以做公司的事情，可是你把这些时间花在做别人的事情，哦，哦，他、啊、是下班时间呢？那假设他下班时间，那要看公司的规定，公、哦、司给你了解的，公司给你电脑，当然不一定是。是用来用公务嘛，对不对？而且，对啊，所以办
0: 公室下班时间
1: 可以做别的事情。对对,對，<笑>像我们，<笑>像我们啊，我们我们觉得说，我们在判断侵占的时候、嗯，其实核心就是你有没有权处分。嗯、假设你没有权处分这件事情，你可能就会侵占。大部分都是你用公司的资源做事情，大部分还是会落在背信。可是假设你把公司给你的资源给别人，嗯，当做自己的东西给别人，嗯，比如说这个电脑，哦，你想说，反正公司也不会查。同时，我也不用到电脑。同时，给我资源，然后我把它当做我自己的给别人。嗯，那这时候就会像这时候这时候就不是背信，就会是侵占。嗯，哦，假设是利用公司的资源，那这个资源呢，我还是用公司的电脑做这件事情。嗯，那可是这个资源呢，这个利益是给别人的。这时候我们会用背信的角度来思考
0: 。對这这是很妙哎、欸。如果说我用公司的车子，然后呢，跑去开乌龟这样子，哦、那这<笑>这是算了。对对对,對，<笑>然后对。我想到一些比较比较有趣的一些状况。刚刚讲到说下班时间、嗯，或者说我们等于是呃侵占，帮别人接案做别的东西，利用上班时间。那如果不是上班时间，比方说我下班了之后，我在用公司的 WiFi 然后追剧、嗯，到底算是有有的人就是不不肯回家，然后在,在那这里边好像在加班期间，有、嗯、还在一个追剧这样，嗯嗯嗯，对吧？那那这样子算是也算是侵占吗？还是我觉得算
1: 这个还是用背信的角度，背信就是我我我们我们其实法律上在看。我们今天其实很少用到法律的用词啊，对。然、哦、但是法律上有有几个，比如说应该会做到的事情，比如说我们在讲侵占是讲一持有为所有，嗯，就是公司你你本来只是持有这个持有这个电脑，只是拿拿着电脑，可是你把这个电脑当做自己。然后来做出任何的处分行为，嗯、包括把它卖给别人，包括让别人来使用这样事情、嗯，我们会这时候我们就会用侵占的角度来看。假设其实这个电脑核心是在处理这个事物的本身，对、嗯，我们就会用背信背信的一个。角度来看这件事情。那我们我们在看侵占的时候，其实有什么？其实有一个 keyword、哦、这个 keyword 就是说，比如说你实际上看到新闻，或者说这个人擅自拿取什么样的，擅自怎样的，擅自利用什么样的状况，不，这种擅自对，除了这种偷窃以外、啊、通常我们就用侵占的一个角度来看他。嗯，或者是什么？或者是私吞？比、嗯、如说你手上应该要保管的钱。比如说你是会计，你应该要保管的钱，可是你银行行员、嗯哦、你应该保管客户的钱嘛，你把客户的钱拿去当做自己的钱去投资，了解，这时候就会有侵占的状况发生、嗯哦。所以我们几个 key word 就是，如果是擅自这样擅自使用这样的一个状况，或者是说。私吞怎样的状况？这时候大概就是用侵占的方式来来、嗯、来，他、啊
0: 、一定要吞掉嘛，如果说哦，我要告你说我还回去了
1: ，没有没有，我们我们刚讲了，未遂犯法，只是犯未遂、哦，就是没有沒成功，成功对，我也一样可以罚，或是你看，即使成功了，你最后不是你还钱就能了事
0: ？对，哦，因为你有这个犯罪的事情。实，你已经犯
1: 罪事情已经已经确定了、嗯，那你还不还，只是你事后。你还还过去了，还还还钱了，只是说你事后可以就减刑责较轻，嗯，哦、嗯，或者是说哎你良心比较啊 ，OK， 較嗯，对，那大概会有这样几个状况。那当然我们知道说，呃，这是几个比较大的企业常见的犯罪，嗯，当、嗯、然还有还有什么诈欺啊，因为做了一些事情让公司相信你哦，有些诈欺啊、嗯、或窃盗啊，嗯，那我们当然我们在讲，想说，那还有哪些问题？嗯、要注意的，比如说合伙这件事情，对，你跟别人合伙，你可能不是受雇的，你跟合伙的时候，合伙的时候虽然没有忠实义务
0: ，
2: 对，对不
1: 对？可是呢，那你会有什么？你还是需要你同心同德嘛，对不对？嗯、同心协力去为公司做这件事情。对，你假设没有，那可能还是被定罪，还是会有成意的。
2: 合伙也算是，对，还是很有可能。嗯、那还
1: 有一种状况是兼职，兼差，对，发展兼差。那兼差的时候，除了有犯罪的状况之下。可能你在合约上面可能要特别要求說，说呃要会不会要有敬业精神，嗯的状况哦。所以你在你在呃不管公司或或者是个人，在跟公司签订契约，在跟员工签订契约的时候，可能这些角度都要考。我觉得有些
0: 公司它其实没有注意到这些事情、啊。如果说公司的业务，然后用上下班时间跑去拍 Uber， 对吧、啊？或者说、啊，那但是问题是，其实一开始这些产业在还没有还没有发生嘛，就是说等于、啊、说公司在合约里并没有去 update 这些东西、嗯，说你不能利用你公司的时间去做这种
1: 建材的行为。对，對我们刚刚讲到剪裁，还有一种状况是现在很特别的，对，就是大家现在很喜欢斜杠，对不对？对。<笑>那斜杠的时候，这件事情可能我一身一兼多职，嗯，对不对？然后我我有很多的身份，嗯，那这个身份的时候，我们就会用某个角度来看他，说，喂、欸，你到底符不符合法令规定？哦，比如说對利益规定，嗯、uh-huh、如果你是你兼很多职，可是你这些你这些你这些斜杠的都有互相冲突的时候，嗯，这时候呢，你可能还是会有背信的状况发生、嗯，哦，不是因为我我可能不是员工。Oh, 我就不会有背信，反而你的业务性质来讲，还是会有一些背信的状况。只只是这个状况的点，每一个不一样。嗯，比如说你如果是兼职，可能你状况点会在能不能敬业尽职
2: 。对，哦，那你
1: 如果是合伙，你有没有一起为这家公司打拼，还是在车后、嗯、车后腿、嗯嗯嗯嗯？那我们刚刚讲，如果你是斜杠，那你可能就会有这个利益回避的状况。嗯，哦，所以有不同的考量。当当然，一开始的公司可能一定些像很多新创公司，对，一开始没有法律，而且而且
0: 很多新创公司的几个合伙人，他们都好几家公司，对，对,<笑>對,、啊對啊、个对。那我们看出来都好几家公司的 CEO， 对。所以我们会用利益
1: 回避的角度来看这件事情哦、嗯嗯。了解。好，那我们接下来会讲到说，那我们知道这么多问题了，那我们要有什么样的方式方法？嗯，比如说，当然我们合约上、嗯、一开始合约上可以定得很清楚，可是我相信啊，很多很多的公司他没有办法做到这一块哦，他不能没办法请一个人或请一个专门的单位一直来帮你来拟合约、啊，或者是看这件事情。嗯，那我我会提供几个方向
2: ，哦、嗯嗯嗯，那
1: 这些方向我们称为要体，哦，嗯
2: ，这些要
1: 体就是说，我们从第一个外敷哦，就是外部来控制这件事情，哦，第一个就是我们要大概拟一下业务。嗯，哦，就是拟定规范一些业务流程。比如说，我这个我这个这样的一个拜访客户，我应该要提供什么样的资讯给他、嗯，让他清楚告诉他说，哎、欸，这其实是公司的，或者是这是私人的。了解、哦。然后呢，这样的一个，比如，然后我如果说会计，我在报销。呃，就标
0: 准的作业的流程有哪些？要报销
1: 账单的时候，报销这些单据的时候，我应该经过什么样的程序来报销？嗯，我们要拍照，对，干嘛的？或怎么样？我要比如说我要巨大建设，我一定要拿建设证，我一定要拿那个正本、嗯，就是说你口头报就可以了。嗯哼，哦、嗯嗯，那减少这样的一个，就是其他人接触，或者是这个人去接触到很多的程序，嗯，哈、哦，让他能够知道说哦，哪些。漏洞啊，其实减少接触的一个漏洞，嗯、这是外贴嘛，对哈、嗯，然后增加一些监督，比如说我这样的核销，比如说一万块以上我，我一定要谁，我一定要谁到哪
0: 一个主管，哪一个
1: 阶哪一个阶层，对不对？然那那第二个是内用啊，内、嗯哦、用我们就认为法治教育重教育训练、哦、对教育训练，那你以我们公司而言呢？那是每一个进来公司几乎要上好几堂法律课程。对，哦，你要比如说个资法，你要上个资法，因为你收集名单的单位，你要上上个法。哦，你可能甚至上你上,上
0: 班如果是 c a center， 他可能不能带手机。對對對,对对对对，他怕去录别人的资料什么东西對。对，然后你要告
1: 诉他法律上面有什么样的，你这样已经犯法了。怎么样看？对，怎么样看待这件事情？嗯嗯哦，还还要像做全法、啊，还要像消费者保护啊。對哦、那当然是保护公司，也保护这一个人。对，哦，那所以我们就会认为说，呃，这样的一个管控是一个方向。当然，嗯、越大公司，公司越成长的时候，定的这些细则啊，会越来越细，越来越 detail。当然，就要不断不断教育他说，哦，其实这些规定是很重要。嗯，哦，那所以我们我们总归一句话，其实我们在讲。企业常见的犯罪这件事情啊，其实我们在想说，要给员工一些概念。其实你手上拿的东西啊，并不一定是你。嗯、哦，你一定要站在其他的想法来想这件事情。如果你只是把所有东西认为说你的，我什么事都可以处理，其实是你是离犯罪是不远。对，那个
0: 发大财的方法都写在刑法里面。对对对，<笑>對,<笑>对，哇，好敏感的字眼。就所以说，你想要发大财，刑法翻开来看，大家也不知道哪些方法可以发大财。哦， oh, 所以说其实，因为我知道很多新创公司尤其一开始大家创立的比较早，忽略掉这个部分。所以其实我后来啊，就是听到一些比较扯的一些状况啊，自己心里也觉得是不是。当初没有把一些年轻人教好呢，但是好像变成是这个东西，我们都会认为这是一个公民教育，但其实大家在法律这一件事情其实是很模糊
2: 的、嗯嗯，哦，或
0: 者说哦，我把这个事情告诉别人无伤大雅，可是也许这件事情就犯了很严重的法，就是公司的一些财产等等，嗯、或者在这个买卖，嗯、对啊對等等的。
1: 但我觉得，我觉得大家的法治教育不足，也有很多是其实法律走到最后不一定是完全按照法律来走，嗯、哦，我们有很多，我们刚刚讲了，其实。公司在对付企业上犯罪犯罪的状况之下、嗯，其实第一步都不会是一定要把你告到死、哦、都是希望说大家大家就是跑来跑去啊，然后这个呃，我们用呃犯罪或者是说刑法上以外的方法来处理这件事情。嗯、那久而久之，那如果说这好像没犯罪，嗯哦、其实不然，我、哦、觉、嗯、不一定嘛。我们就觉得说，还是我们还是要告诉他说，严重性是什么。对那最后可能轻轻放下，这是公司的权利。嗯哦，但是高高抬起一定要告诉，一定要用非常严格的态度告诉员工或告诉这个犯罪的人说，其实这是很严重的事情。对对对,对，要不然其实大部分的人啊，在听到说公司说，哎，你这个有犯犯罪的状况之下，啊，其实大家都说，哎，我不知道哎。嗯哦，或者说有些民重啊，对，其实就是因为社会上面或者说大其他公司的做法，其实大部分。都不会用刑法当做第一的手段
0: 。嗯，因为可能有些上市公司，他们也不想把事情闹大。对对对,對啊。因为像我知道的是很多新创是为了追 KPI 啊、嗯，就变成是衍生非常多。刚刚你说要名单啦、啊嗯，或者说一些引诱别人下订单的一些方式，或教一些话术，但其实都游走在很灰色的地带。嗯嗯对啊。那我觉得这个东西，因为我自己觉得有必要，在大家在做生意的时候提醒大家，其实有时候真的是法律这件事情。像你说，即便公司没有这个公司法，但、嗯、是但其实这也算是一个一常规。你刚刚讲的就是说，就是说有一个。我们呃法理在判断的一个方式，对,对对。OK， 那我们今天差不多， oh. 今天很开心的请 Hank 来这边跟我们分享一些比较严肃的话题，的确很让让我们的那个拓普哥的节目里面变得比较震经一点这样子。对啊，那我们很开心，希望下次呢那个还有机会请 Hank 来分享一些稍微有趣一点的法务相关的东西。对对对 ，OK， 好,好，谢谢，谢谢大家，嗯、谢谢。